0: Hello， 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。今天是7月23号，我们七月抗战的第23天。有一位朋友来信说，他今年刚毕业，进入一家公司，哦，应该是去年了哈，还没有机会大展宏图，就发现老板明显不喜欢他，不是故意忽视他，就是经常找他麻烦，派不好的任务给他，让他很不爽。问我到底该不该辞职？恭喜这位朋友，贺喜这位朋友，因为我没有亲临现场了，没有办法帮你确定你的老板是不是明显不喜欢你。但是想一想哦，如果他不喜欢你，他可把你开除，叫你回家吃自己。为什么还把你留下来呢？诶，有几个原因。第一，知道你很强，万一你离开了，跑去对手的公司，反而会威胁到他。所以他宁可把你留下，那这不算坏事，至少证明了你的能力很强。第二呢，就是要给你考验，故意让你难堪，给你试炼，其实是为了让你通过更多考验，这样才能让你更强大，能够面对客户，发展未来。表示他对你有很多愿景，哎，这也很值得高兴。再不然就是第三，你有他的把柄。说不定是你哪一天在茶水间看见他跟女助理调情，他觉得有把柄落在你手里，但是又不敢动你，哦，只好为难你，哦，看你会不会自动走人。开玩笑，怎么可能就这样便宜他？还有一个可能就是第四，你背景太强，他根本不敢动你。你说没有啊？我就是靠自己本事考进来的小职员。哎，那可说不定，搞不好你哪一个长辈透过关系强力推荐。你的老板才不得不用你、啊，当然他会明显的不喜欢你啊，对不对？那但是你用不着他喜欢呢、啊，他就只要乖乖接受这个现实就好了。所以不管是以上哪一个原因，老板明显不喜欢你，对你都不是坏事，也都不构成威胁。你只要努力把事情做好，跟同事搞好关系，还能把客户一一搞定，成为公司不可或缺的一部分。哪里需要在意老板喜不喜欢你？也请所有的上班族朋友一起互相勉励。我们工作不是为了让老板喜欢，而是因为我们就是有能力做得好。以上啊那么我们今天要讲的是我从电视圈中学到的道理。我从电视圈中学到的道理，会去当电视节目主持人，到现在我都还觉得是个意外。但是仔细一想呢？那也是在做自己擅长的事，就是说话，而且从这个意外中还学到了不少东西。记得当时有个名作家赵宁教授搭配校园清新美女崔丽新，哇！你要是听过的话，嗯，年纪不小了。最好跟人家讲的时候，说是听我爸妈讲过那这个谈话性的节目叫做《女人女人》他们除了请艺人呢，也要作家上电视。针对两性议题做各种讨论，在当时算是很创新的构想。节目推出之后，收视率很好，成为很多人想上的节目。因为我常常写一些两性的议题，也受邀成为来宾那大概是讲的还不错。从此就陆续收到很多谈话节目的邀约。有一年去参加曹启泰主持的节目，他那时炙手可热，为了过年赶路，节目的存档。一天做七集啊，结果录到就掉点滴啊，那我们的主持人就没了，怎么办？工作人员说：“哎、欸，苦林你来吧。”我说：“我不会主持啊。”他说：“哎，你没问题的，你就照着这个 round 走就可以了。”哦，就这样子呢，被半红半赶鸭子上架，哎，没有想到，哎、欸，效果还不错。于是呢，就是走上了主持人之路，开了《苦林晚点名》这个电视节目，主要是针对青少年。尤其是性教育的部分，那由于节目做得有声有色，各种邀约也越来越多，因此有一阵子，译文圈的人认为我是电视人，电视圈的人又觉得我是文人哦。总之，就像是一个飞兽飞鸟的蝙蝠，两边不是人。有一位电视圈的重量级制作人说：“文人不适合做电视。”我当时不以为然，我的节目不做得好好的吗？我就是文人啊。一直到这几年，我才终于明白他的话，也才更懂得如何做节目。因为文人喜欢讲道理，想要传递知识，恨不得把他懂的东西一股脑的传播给观众。但是电视不是讲道理、让你长篇大论的地方，大多数观众只想要放松。节目中只要有一句话、一个小故事，打到他的心里就足够了。明白了这一点，我上节目的时候反而更加没有包袱，总是尽量讲笑话啊，或者是有趣的事。其实很多事不用太严肃，一副正经八百的样子，轻松的方式反而更容易让人印象深刻。譬如有人问我说：“哎，你对陈水扁和马英九两位前总统的看法怎么样？”我说：“很简单，他们一个是装病，一个是已经病了，但是自己还不知道。<笑>”结果大家都笑翻了啊！那曾经有一个也在做电视的文人朋友说，他看不起自己做的节目，他因为钱多，所以他才一直过着三天两头在录影的日子。不过后来他越做越大，做到大陆去了。我不知道他现在是不是还是一边赚钱一边看不起自己。不可否认啊，刚进电视圈的时候，我也有这种心态。我们常说人要不分贵贱，但是心里还是存着差别心。当一个马路工人和在总统府上班还是不一样的啊。那么浅碟型的电视内容和文章可以表达的深度，毕竟不同。啊，如果抱着这种本位主义的心态，电视圈确实有很多让人看不惯的地方。最常见的就是现实。以前只要有人找我做节目，如果跟电视台提案成功，哇，对你这是好的不得了，简直就是把你捧在手掌心里，百般呵护。但是，一旦他的提案没有过，哎，那连跟你说一声都没有啊！从此人间消失。等到哪一天你又红了，或者他又想到你了，呃、哎，这个人不知道从哪里又冒出来，再对你说尽好话。但是如果可以撇开成见哦，从电视生态的角度去看，就会发现这些事很正常。你很红的时候，他不管花多少钱都要求你上节目；你不红的时候，你给他钱想要上节目，人家都不愿意收。电视本来就只能以收视率为准所以认清这个现实，你就不会觉得电视圈很现实了。慢慢学着用别人的角度来看，会发现电视圈的人其实比其他行业更辛苦。虽然赚钱很快，但是为了撑住架势，他们其实付出更多。譬如说，同一套衣服不会穿两次。为了博得摄影机的焦点、主持人的青睐，那常常会展现平常不会有的一面。因为这个圈子很特别，一旦被认为不行，就真的不行了。所以这一行的人特别容易表里不一、人格分裂。我看过台上很三八、很嗨、很粗鲁的丑角，台下却是一个相当斯文、客气的人。有一些呢是很有才华，像我访问过某一个已经去世的艺人，他对爵士乐很有造诣，可是，在节目里呢，他就只能扮演那个被整的傻蛋。所以，如果只以台上的形象来定义他们，往往会造成各种误解。艺人的收入不见得很高，即使很高，也不见得长久，而且绝大多数都不固定。演艺人员都是临时工。现在有工作不保证一直有工作，现在红当然也不保证能长红，所以他们必须很努力，还要懂得运气来的时候好好的抓住。其实演艺界跟政治界一样，很靠运气。每一次听到有人立志当艺人，我都替他担心。以前我做广播的时候，一年可以收到两百多张新歌的 CD， 但是只有一两个会红。而且很多人都是自己花钱出唱片，没有起来的话啊，就消失了，只留下一场梦。这个就是电视圈，高度竞争，极度现实，十分辛苦哦。但是如果抓住机运的话，就会无比闪亮。说穿了，其实跟任何产业都一样。最后我们要说的就是，做电视表面华丽，其实也有辛苦的黑暗面。做电视表面华丽。其实也有辛苦的黑暗面。我们这个月跟大家谈的内容，都是出自我写的书《这样活着真好》。现在这本书有特价，在博客来只要卖199元，但是直到7月28日为止，而且数量有限。喜欢的朋友请赶快抢购，也可以上我的脸书找博客来的连结，算小小的鼓励，谢谢啦。好，接下来让我们来听一段音乐，短短的，很好听。如果你想知道取名，可以查看 p o c k e t 上我们的简介，一定要听完哦。我是 Jesse， 这是今天为大家准备的音乐，希望你喜欢，希望你平安，那就明天见咯，拜拜。